0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida en todos los campus, en cada casa, en cualquier lugar donde están conectados. Bienvenidos el día de hoy a Más Vida. Hoy es la tercera y última parte de la serie Babilonia, estoy muy emocionado por predicar esta última parte de la serie. Pero antes de eso, solo quiero recordarles que el próximo domingo 5 de diciembre es nuestra primer fecha de primicias. Y sé que algunos ya han estado preparándose y orando y recibiendo de parte de Dios algo en su corazón, una cantidad que van a dar a Dios como primicias. Eh, la segunda fecha es en enero, pero si tú ya estás listo ahora en diciembre, en todos los campus puedes traer tu primicia y el equipo pastoral vamos a orar por ti y por el 2022, que Dios va a hacer cosas por su Espíritu en tu vida. Amén. Increíble, pues hoy estamos entonces en la tercera y última parte de la serie Babilonia y quiero leer Daniel capítulo 6, vamos a leer varios versículos, una historia de la cual ya he predicado antes y que muchos ya conocen, pero quizá hoy vamos a ver una perspectiva fresca en cómo es que tú y yo podemos y si Dios quiere usarnos para realmente hacer la diferencia en nuestra ciudad y enfrentar diferentes eh, temores y situaciones difíciles en nuestra vida. Okay. Daniel capítulo 6 verso 1 Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores Para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey Entonces dividió todo el imperio de Babilonia en 120 estados, se puede decir así Y cada estado con un gobernador y Daniel era uno de tres que supervisaran a todos los gobernadores Verso okay. 3, pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios Era más capaz Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta, a ver qué cola le encontramos para pisarle, ¿verdad? Qué trapitos sucios. Buscaron, eh, quisieron buscar alguna falta para que pudiera, eh, pudieran, eh, no sé, hacer que Daniel cayera, ¿no? buscaban algo en su conducta en los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión, de su fe. Hay que usar su fe en su contra. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y le dijeron que viva el rey Darío Todos nosotros administradores, autoridades, funcionarios, asesores, gobernadores Nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente Que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano excepto a usted su majestad Sea arrojado al foso de los leones Ahora bien su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo cuando Daniel oyó que se había firmado la ley fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén y oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Si sigues leyendo la historia, vemos que entonces estos funcionarios celosos, eh, usaron esta ley, eh, donde no se podía orar en contra, eh, a nadie más excepto a Darío, el emperador, lo usaron para obligar a Darío a meter a Daniel al foso de los leones. Y, y Darío no quería, pero tuvo que cumplir la ley, y dice que Darío estuvo despierto toda la noche pensando qué le pasaría a Daniel. Ok, verso 19, nos vamos a brincar, 19. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue de prisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó que viva el rey, mi Dios envió a su ángel, no a un ángel, a su ángel, es muy interesante eso, para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Hoy he titulado mi mensaje a Cari... Sí, sí. Están emocionados. <risa> Hoy he titulado mi mensaje Acariciando leones. Acariciando leones. Y eh, qué intensa historia, ¿no? Eh, o sea, Daniel en el foso de los leones. Eh, mi mamá siempre me contaba esta historia, lo he dicho antes. Y a mí siempre me impactaba pensar cómo Daniel estaba en este foso toda la noche acariciando a estos leones como gatitos. En casa tenemos a un gato, se llama Max, y él cree que es un león, pero no es un león, ¿verdad? Y tiene toda una melena y es bien interesante el Max, y es muy arrogante Max, por cierto. Eh, tenemos otros dos perritos, Tiny y Pancho, y a Max le encanta subirse a una parte alta en la casa o en la barda del jardín de afuera o en la, una mesa alta y le gusta ver hacia abajo, a Tiny a Pancho, ¿verdad? Como si él fuera el, el, el supremo en jefe, ¿no? Ahí en la casa es increíble. Un gato tiene como esa arrogancia, ¿no? Pero sabes, Daniel, Daniel, antes de enfrentar a los leones en el foso, enfrentó a los leones de la presión de Babilonia. Sí, enfrentó a esos leones. ¿sí? Hemos visto cómo Daniel era alguien que llegó a niveles muy, muy altos de influencia. Aquí incluso vemos que estaba ya propuesto para ser el número dos, el secretario de gobierno de todo el imperio de Babilonia. Había llegado muy, muy alto. Se había infiltrado un joven judío que había llegado muy alto. Pienso en un amigo también que es muy famoso, muy influyente, tiene millones de seguidores en las redes sociales, es conferencista, es autor de libros, eh, eh, se codea con un montón de personas muy importantes en el mundo y eh, el otro día estaba yo orando por él y le mandé un mensaje y le dije Dios está usando como a Daniel en Babilonia y me dijo gracias amigo, soy uno de los infiltrados. Así me dijo soy uno de los infiltrados y yo pienso que así debemos de pensar los cristianos, que Dios quiere que seamos uno de los infiltrados, que podamos hacer la diferencia en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, en nuestras profesiones. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que le tenemos miedo a los leones de Babilonia. Le tenemos miedo a lo que nos pudiera pasar. Nos andamos protegiendo. Es más, una, un lenguaje común entre cristianos es... Cuidado no te vayan a corromper, no te vaya a pasar nada, cuidado y el mundo te vaya a cambiar Y nos andamos protegiendo de nuestra ciudad, nos andamos protegiendo de Babilonia Nos andamos protegiendo de que nada nos vaya a pasar y tenemos esta No sé como que el cristiano piensa que nuestra meta número uno es protegernos del mundo protegernos del mundo, protegernos de la presión de este mundo, de, 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 de estos funcionarios corruptos, de esta gente que pudiera cambiarnos, intimidarnos, cambiarnos nuestra esencia y nos protegemos del mundo. Pero sabes, Daniel no se protegía de Babilonia, Daniel servía a Babilonia. En otras palabras, el cristiano no tiene que tener miedo a Babilonia, el cristiano tiene que tener una visión de cómo servir a su ciudad. Dios nunca nos dijo vayan al mundo y tenganle miedo, No dijo protéjanse del mundo, dijo vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. palabras, Nuestra visión, nuestra, nuestra meta no es protegernos de qué nos puede hacer Babilonia a nosotros, nuestra visión es qué podemos nosotros hacer por Babilonia. ¿Tiene sentido eso? Me encanta eso, Daniel no vivía, no vivía con este temor de me va a afectar, me va a cambiar, me va a frenar, más bien con la visión, ¿cómo puedo servir a Dios en este lugar? ¿Sí? Pero es que hemos visto a cristianos Andrés que, que han perdido su fe, que han perdido el rumbo, que, que, que y, y, y yo, yo tengo miedo y ¿cómo, ¿cómo puedo hacerle para mantener, para mantener mi fe y al mismo tiempo ser un infiltrado, alguien que, que, no, que no es afectado por los leones de esta cultura y de esta ciudad. ¿Cómo la hacemos? Bueno, tenemos que eh, aprender y meditar en tres principios que Jesús enseñó que Daniel ejemplifica perfectamente en esta historia. Y son los principios que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5. El principio de la sal, de la luz y de la persecución. Fíjate lo que dice Mateo 5? 10, dice Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece. Dice, incluso alégrense cuando hablen mal de ustedes y los persigan. Luego el verso 13, es el mismo contexto. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si se ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que se vuelva a ser salada? La descartarán y pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Verso 14, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Entonces Jesús dice, ustedes son, son la luz, son la sal y serán perseguidos. Le digo otra vez para que se animen. <ríe> son la sal, son la luz y serán perseguidos. Y Tenemos que entender estos tres principios para poder ser como Daniel en nuestra cultura. Primero, quiero empezar con la sal, con el concepto de sal. Número uno, la sal se esparce y se involucra. Lo digo otra vez, la sal se esparce y se involucra. Nosotros hoy pensamos en sal como... Como darle sabor a un platillo, sazón Mi papá antes de probar la comida le echa sal No sé cuándo ustedes son así Que antes de, o sea, de a tiro por viaje va a ocupar sal la comida Entonces es más, si él mismo cocinó sus huevos Se sienta a la mesa y le echa más sal a los huevos Porque es parte de la costumbre, es como que el sabor ¿no? Para el mexicano es la salsa no podemos comer sin salsas, ¿verdad? Cuando yo voy a Colombia o algún otro país en Latinoamérica, es, es un poquito frustrante porque no hay salsas, ¿verdad? En el mexicano queremos echar salsas a todo, limón a todo, sal a todo, pero, pero hoy pensamos en eso como la, la función de la sal es traerle sabor. Pensamos que el cristiano es el reggaetón del mundo, el sabor, la sazón, pero no es, no, no es así la sal de la tierra. En tiempos bíblicos la sal no era solo para sazonar. En tiempos bíblicos la sal se usaba para preservar los alimentos. Otro, o sea, no había refrigeración, no había otro tipo de, 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 de preservadores. Entonces usaban la sal para preservar la carne y otros alimentos perecederos. Pero la sal no, no funciona si se queda en el salero. Tiene que esparcirse. Entonces la sal se esparce y se involucra se mete a las áreas donde pudieran sufrir deterioro o corrupción sin la presencia de la sal. ¿Tiene sentido eso? Jesús cuando, cuando, cuando Jesús salió de su trono, sal, fue esparcido, enviado y se involucró, no, no, no sanó de lejos, no, no ayudó de lejos, se involucró en las áreas Quebradas y necesitadas de nuestra sociedad Se involucró con leprosos y se involucró con ciegos Y con, y con pecadores y con prostitutas y con, con cobradores de impuestos Y aún con religiosos corruptos se metió adentro Y se involucró en la vida de la ciudad Porque la sal se esparce y se involucra se esparce y se involucra y, y, y los cristianos estamos tratando de salirnos de lugares difíciles pero la sal se mete a lugares difíciles y esto tiene que ponernos a pensar en dos situaciones o dos implicaciones para el cristiano en cuanto a nuestro trabajo por ejemplo número uno ¿dónde trabajamos y vivimos? ¿dónde trabajamos? Y... a algunos nos gustaría trabajar ¿verdad? En un lugar donde no hay problemas, no hay crimen, no hay. Eh, muchas veces nos hemos querido, ¿verdad? Algunos si pudiéramos irnos de nuestra ciudad, irnos de la zona donde estamos porque es muy peligrosa quizá y irnos a otro país, a Suiza, a Dinamarca. Pero la sal se mete a los lugares difíciles. Entonces, ¿dónde trabajamos? ¿Estamos solo buscando trabajar en lugares fáciles? O entendemos que Dios necesita a los cristianos para preservar Y traer sanidad a lo que podría corromperse si no estamos ahí presentes Tu trabajo te necesita, tu colonia te necesita, tu ciudad te necesita Los pobres, los ricos, los quebrados, los enfermos, los que creen que están sanos Todos necesitan la vida de Dios que tenemos en la sociedad. Entonces, ¿dónde? otra cosa de la sal que tenemos que pensar en este principio es en qué trabajamos, qué trabajos escogemos. Porque muchos cristianos pensamos eh, que lo más espiritual es trabajar siendo pastor o siendo profeta o siendo misionero. Y Tenemos que tener cuidado en la iglesia de no sobre espiritualizar una carrera sobre otra. ¿Por qué? Yo le digo a mis hijos esto, les digo hijos no se trata de ser pastores Se trata de ser hombres y mujeres de Dios Por ejemplo yo le digo a Sofía eh, Me dice papá eh, yo, yo, yo no, no sé si quiero ser pastora Le digo no te preocupes tú eres una mujer de Dios Eso es tu identidad Entonces tú, quizá vas a ser eh, doctora Quizá vas a ser maestra Quizá vas a ser otra cosa pero, pero no cambia que eres una mujer de Dios La meta no es tener una carrera más espiritual que, no, no hay carreras más espirituales es más podrías ser pastor y ser una persona carnal, me está viendo mal porque, porque algunos ven el pastorado como una profesión nada más y podrías carnalizar el pastorado, no sé, no, no sé cómo, cómo lo explico pero tenemos que tener cuidado de no decir es que si realmente fueras espiritual serías misionero o si realmente fueras espiritual serías profeta, o si era, miren Daniel pudo haberse dedicado a ser profeta de tiempo completo Pero fue un profeta que se dedicó a ser servidor público de tiempo completo. O sea, tenía los dones de un profeta, es un profeta, pero no se dedicó a la profecía 24-7, se dedicó al servicio público. Ya sé que estoy arruinando el concepto de algunos pero Ay si tan solo pudiera dedicarme a escribir libros cristianos Y a predicar y a, y a ser profe sí, sí, A lo mejor sí, hay varios llamados a eso está bien Y qué bueno que lo consideres y qué bueno que, que pienses En el sacrificio de lo que significa estar en un ministerio Como estos pero quiero decirte algo puedes estar en el ministerio Cuando te das cuenta que eres un hombre de Dios En la medicina, en el negocio, en la familia En la construcción, en tu ciudad eso es es lo que Daniel está haciendo Hombres de Dios No necesariamente una profesión Entonces La sal tiene que entender eso Yo cuando voy al trabajo estoy sirviendo A Dios en mi trabajo Hay gente dice pastor eh, eh, No he estado sirviendo últimamente En la iglesia y, y está bien hay temporadas donde uno puede servir Más y servir menos en, en Algunos asuntos de las Cuatro paredes de la iglesia porque hay logística Hay trabajo está bien hay que servir pero por favor no creas que es tu único lugar de servicio. Sirves cuando estás trabajando en la contabilidad de tu empresa, cuando estás trabajando en, en editando videos para, para tu, tu trabajo. E, ese es tu lugar de ministerio porque la sal se esparce y se involucra. Así que hay servidores públicos. Hay administradores, hay profesores, hay médicos, hay mamás, hay arquitectas, hay diferentes personas que están involucrándose en hacer de nuestra ciudad un lugar más innovador, más seguro, más próspero, más lleno de Dios. Amén. Ok, el principio de la sal, ahora el principio de la luz, la luz. La luz atrae a unos y expone a otros. Atrae a unos E irrita o enoja a otros Entonces fíjate Daniel, leímos no, el versículo dice era, era muy capaz Tenía más destreza administrativa Que los demás Era fiel, era responsable Y era digno de confianza Luz Estaba haciendo las cosas Conforme al corazón de Cristo Luz Brillando y Darío ve eso y dice, wow, Daniel es atractivo. Es alguien que es, la luz es atractiva. Cuando ves a alguien vivir con esta clase de integridad, de excelencia, de capacidad, de destreza. O sea, no solo tenía excelencia de, 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 de corazón, de integridad, de carácter, tenía excelencia de destreza administrativa. O sea, era excelente en, en, en su arte, en su profesión y excelente en su carácter. ¿Sí? Luz, brillaba por su luz ¿Sí? Y Darío decía ¡Wow! Eso es increíble Necesito a alguien como Daniel Que maneje todo Y los otros funcionarios Se enojaron por la luz ¿Por qué? Porque la luz los exponía a ellos Exponía su mediocridad Los enojaba, los frustraba Los, los irritaba Y tú y yo tenemos que Vivir con la luz de Cristo De tal manera que Atrae a algunos y enoja a otros es más, si, no está, si tu trabajo y tu vida no está causando inspiración en algunos y enojo en otros, quizá no está haciendo luz. Si tu manera de vivir y trabajar no irrita a algunos y no inspira a otros, quizá no está haciendo luz. Quizá solo estás a medias viviendo, quizá, quizá te has asimilado a Babilonia. Quizás solo hacemos como que trabajamos porque hacen como que nos pagan, ¿verdad? Como que tenemos esa mentalidad, pero la luz, la luz... Tiene excelencia de carácter, tiene excelencia en su arte, en su profesión, hace las cosas. Hay es que, es que no sé, no sé si, si se merecen donde trabajo, que yo dé lo mejor de mí, pues no hacemos las cosas bien para impresionar a alguien o para recibir algo de alguien, no hacemos las cosas para eso, hacemos las cosas porque somos representantes de Dios y cada vez... Cada vez que tú y yo brillamos por nuestra excelencia de arte y carácter Estamos brillando la luz de Jesús en ese lugar Y va a inspirar a algunos y va a irritar a otros ¿Sí? ¿Estás viviendo de esa manera? Yo me acuerdo cuando, cuando yo era niño, es un ejemplo muy sencillo pero, pero nos da un poquito la idea Cuando yo era niño mi mamá nos metió hasta el tuétano El no tirar basura en la calle o sea toda basura en la, en la escuela, en donde fuera La teníamos que guardar en una bolsita, en nuestra mochila Y cuando encontráramos un basurero ahí la tirábamos No nos permitía tirar la basura Ahora crecimos en México, tú vas por cualquier carretera de México Todo el mundo abre la ventana y ¡um! ves la lata de Coca-Cola por allá Todo el mundo está tirando basura y mamá pero todo el mundo lo tira y mi mamá decía sí pero nosotros no somos así me acuerdo que una vez estábamos en un, yo, yo tenía como 10 años, estábamos en un, en un partido de fútbol de como interligas de escuelas, ¿sabes? De niños. Y estábamos ahí como entrenando y, y teníamos nuestro como break, nuestro lunch ahí, todo esto. Y saqué yo mi mandarina y mi sándwich y comí y, y, y todos mis amigos botando la basura por todas. Y yo guardé la basura en una bolsita, la guardé en mi mochila, cerré todo y, 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 y no tenía la basura. Al día siguiente en la escuela, el director de la escuela, enfrente de todo el salón, se puso ahí, Señores necesitan ser más como speaker Ayer que estuvimos en el partido Ni una sola basura tiró Y todos los demás tiraron su basura por allá Dice, ¡Qué padre el director me está reconociendo! Sí, pero saliendo de la clase mis amigos me tiraron durísimo. ¡Ay sí, te sientes mucho y caralá! Y el niño bueno del salón y quién sabe qué tanto. ¿Por qué? Porque cuando haces las cosas de una manera que nadie más las está haciendo... Atrae a algunos, inspira a algunos Pero va a enojar a otros Pero quiero animarte a algo Seamos luz y estemos dispuestos a inspirar Y también a irritar No lo hacemos para irritar ni para inspirar Lo hacemos para representar a Cristo Jesús En medio de nosotros Y, te, y como, como la luz inspira e irrita Inspira, atrae y expone entonces tenemos que prepararnos para la persecución. Sí. Quiero que anotes esto, número 3. La persecución nos identifica con Cristo. La persecución nos identifica con Cristo. Juan 15, 20 dice, ¿Recuerdan lo que les dije? El discípulo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. O sea, no podemos creer que si vamos a seguir a Cristo, nunca vamos a tener, vamos a tener persecución. Y, y, y dicho sea de paso, si no estamos siendo perseguidos, quizá no estamos haciendo algo bien. Quizá estamos siendo demasiado sal y no suficiente luz. Porque la, azul es, la, la sal es, Ay, hay que meternos, involucra, acepta a todo mundo. Sí, vamos a hacer la diferencia. Y la, y la luz es, vamos a hacerlo de una manera recta, extraordinaria, diferente. ¿Ven el balance? Entonces fue perseguido por eso. Fue perseguido. Fue perseguido porque había celos profesionales. Luego trataron de buscarle algo, tierra. No le encontraron nada. Este cuate no es como nosotros. Hace las cosas bien. No lo vamos a hacer caer, al menos que sea de acuerdo a su religión. Como siempre ora. Entonces digámosle al rey, el que ore a otro Dios que no sea él. Que no, entonces, por ahí tuvieron que meterse. Ahora, alguna gente cree, los cristianos creen, ahora siempre ha habido tensión entre cristianos y no cristianos. eh. Siempre ha habido conflicto entre la iglesia, los que están en la iglesia y fuera de la iglesia. Por siglos ha existido el conflicto. ¿sí? Y los que están en la iglesia creen es que somos demasiado buenos. Por eso el mundo nos odia. Porque, y la verdad es que no, no somos todos tan buenos como Daniel, es la verdad. Es la verdad Los de afuera de la iglesia dicen los, eh, o sea, Tenemos conflicto con los cristianos porque son hipócritas o sea, Al revés Nosotros creemos que nos persiguen Por ser buenos <ríe> Ellos se irritan con otros Porque eh, piensan que hay Hipócritas, no sé De cuál seas tú, si de adentro, si afuera No sé cuál sea tu mentalidad Pero quiero decirte esto, ni, ni los que están Dentro de la iglesia son tan buenos Como creen ni son tan hipócritas como los que están afuera creen de ellos. No, 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 la mayoría de los cristianos no son hipócritas, sí hay hipócritas. Pero yo quiero proponerte que la razón principal por la cual los cristianos somos perseguidos no es tanto por nuestra bondad o por la hipocresía, es porque somos raros. Pero en buena onda raros, no, no, no raros, sino somos, somos un poquito incomprensibles o muy incomprensibles es como que hay cosas de nosotros que no se entienden lo, lo, lo pongo de esa manera o sea Daniel tiene lo mejor de Babilonia tiene el mejor puesto en Babilonia tiene de las mejores casas en Babilonia tiene los mejores salarios y fama en Babilonia sin embargo Daniel no tiene su identidad plantada en Babilonia él todos los días Abre las ventanas de su casa que dan hacia la ciudad de Dios Y anhela la ciudad de Dios Porque su alma está plantada en la ciudad de Dios No en Babilonia Entonces ¿ven? esta gente lo ve y dice Nosotros necesitamos dinero para sentirnos importantes Él, él anhela la ciudad de Dios Él tiene dinero pero no define su, su identidad Nosotros necesitamos fama para sentirnos importantes Él la tiene pero Su corazón está en la ciudad de Dios O sea el hecho de que Tú y yo somos ciudadanos De esta ciudad pero ciudadanos del cielo Significa que podemos Servir a la ciudad porque no nos Interesa lo que a la ciudad le interesa Vivimos De una manera diferente No sé cómo, no sé cómo explicarlo ¿Tiene sentido esto? En Génesis 11.4 Cuando estaban construyendo la torre de Babel Dice así y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo Y hagámonos un nombre, hagámonos famosos Porque mucha gente está en la ciudad y tiene una profesión y tiene una carrera Y quiere llegar alto porque quieren hacerse un nombre a ellos mismos pero Daniel no estaba en la ciudad para hacerse un nombre a él mismo. No estaba sirviendo en el, en, 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 en el área pública o en el gobierno para ser alguien importante. Él estaba allí porque él anhelaba que la ciudad de Dios brillara en la ciudad del hombre. Que la gloria de Dios fuera vista en la ciudad del hombre de Babilonia. Y el, el, por, eso, por eso somos raros. Por eso, porque, porque no nos pueden, no nos, no, o sea, nuestra mayor motivación no es el dinero, no es la fama y no es la cantidad de amigos que tenemos. Nuestra mayor motivación está plantada en Cristo Jesús. Y somos raros por eso. Por eso somos raros. Somos incomprensibles. No, no, no se puede entender por qué somos, lo, somos como somos y hacemos lo que... ¿Por qué es así? Somos perseguidos por eso. Perseguimos lo que no entendemos usualmente Y algunos cuando leen la historia Ya estoy terminando por cierto Algunos cuando leen la historia Creen que lo que la historia dice Es que cuando nos toque ser perseguidos No nos va a pasar nada Porque así como Dios cerró la boca de los leones Y Daniel los acarició Entonces no nos va a pasar nada ¿Pero qué entonces le dirías a los primeros cristianos de la iglesia que fueron perseguidos por Roma, asesinados en coliseos por leones? Que fueron despedazados por leones. ¿Cómo crees ellos que interpretaron la historia de Daniel cuando fueron devorados por leones físicamente? No creo que signifique eso la historia. Creo que nos habla de otra cosa. Creo que la historia apunta al verdadero Daniel. Significa Dan y Él. Elohim es mi juez. Dios es mi juez. En Amós dice Dios ruge como un león. Y en la Biblia te vas a encontrar con dos tipos de, de leones que rugen. La justicia de Dios. Y la naturaleza corrupta, caída, que ruge en contra de Dios, en contra de la iglesia. ¿okay? Jesús fue a la cruz y enfrentó la justicia de Dios. Los verdaderos leones los enfrentó Jesús. Él fue despedazado por la justicia de Dios. Fue despedazado por el abandono. Fue despedazado por el rechazo del hombre, fue despedazado por el pecado y la maldición y la enfermedad. Él enfrentó la ira de la justicia, del rugido de Dios para que tú y yo cuando enfrentemos leones no nos despedacen nuestro corazón, nuestra fe. Nuestra seguridad, pueden despedazarnos nuestra carne Así como despedazaron a cristianos del primer siglo Pero no pueden despedazarnos nuestra seguridad sí. Escucha bien Jesús, Jesús es el verdadero Daniel que enfrentó a los verdaderos leones Para que tú y yo podamos estar confiados en Dios En nuestras pequeñas fosas con los leones que rugen en este mundo con los leones de Babi. que no, no 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 nos intimidemos por la presión social, por la amenaza, por la cancel culture o como le llames. No nos intimidemos por 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 lo que nos ofrecen o lo que nos dicen o que nos intimida. No 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 nos despedace, no nos va a despedazar la enfermedad porque hubo uno que enfrentó la enfermedad en la cruz del calvario y aunque muramos resucitaremos. Entonces yo puedo acariciar los leones Aun cuando me están. ¿Tiene sentido eso? Cuando yo estoy enfrentando deudas en mi vida no van a despedazar mi futuro porque Jesús enfrentó la deuda máxima en la cruz del Calvario y puedo yo con confianza enfrentar deudas, con confianza enfrentar amenazas, con confianza enfrentar enfermedad, con confianza enfrentar rechazo, lo que sea y puedo acariciar los leones de esta vida porque hubo uno que fue despedazado por esos leones y resucitó. Creo que eso significa, dice C.S. Lewis que nunca domarás a los leones de la vida Si no permites que Dios sea el león indomable en tu vida ¿Qué significa eso? Que si, que si tienes verdadero temor de Dios ¿Qué es eso? Que si tienes verdadero asombro Por Jesús Por lo que Él es por lo que Él ha hecho por ti y por cómo Él va a restaurar la tierra. Si tú puedes verlo y tener temor sano, amarlo a Él por encima de todo, nada en esta tierra te va a dar miedo. ¿Tiene sentido? Así que creo que eso es la historia. Creo que Daniel tenía tanto asombro por Dios y la ciudad de Dios. ¿Y, y, y quién es Jesús. ¿Y quién es el Salvador? ¿Y cuáles son las promesas? Tenía tanta visión y tanto amor y tanto temor de Dios que entonces no le tenía miedo a Babilonia. Podía servir, crecer, bendecir y hacer la diferencia en Babilonia. Y esa es mi oración para nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias Dios porque Jesús enfrentó los verdaderos leones para que nosotros pudiéramos con confianza enfrentar nuestros leones y no ser despedazados Señor te doy, te doy gracias, te pido que si estamos poniendo nuestra confianza en otra cosa, si le tenemos miedo a lo que a la opinión de la gente, si, si le tenemos asombro a los, a lo que este mundo llama valioso, al dinero, a la fama, a la posición Señor que, que hoy nos ayudes a ver a Jesús y la ciudad de Dios, las promesas de Dios como lo mejor, lo primero, lo más valioso en nuestras vidas, que ahí esté sembrada nuestra identidad, nuestra alma, que ahí esté plantada para que podamos servir con un corazón lleno de confianza, con un corazón lleno de, de excelencia, lleno de amor, lleno de paz a esta ciudad que necesita la luz y la sal de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Increíble. Puedes dar otro fuerte aplauso a Cristo Jesús. Quiero animar a todos los que me están viendo en línea, escuchando en casa, en alguna parte del mundo. Quiero animarte a hoy entregar tu vida a Cristo Jesús. Si quieres poner tu mano sobre tu corazón y puedes quizás hacer esa oración conmigo, di conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El Mesías, quiero que seas mi salvador, que seas el líder de mi vida. Creo que moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación. Me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, soy bendecido, soy amado, soy perdonado y tengo vida eterna. Amén. Muchas felicidades. La Biblia dice... La Biblia dice que si hoy pusiste tu fe en Cristo Jesús, tú tienes vida eterna, perdón de pecados y tienes, tienes una relación con Dios. Amén. Increíble. Así que quédate conectado. Queremos animarte a dar tu próximo paso en tu relación con Dios. Nos vemos el próximo fin de semana que es fin de semana de Primicias. Dios te bendiga.